0: 当卧房变成新房，柔软的床垫成了无情的砧板时，被告说他别无选择，自己和儿女都是长期受害者。但检方认为，在案发现场所发现的点着过的红蜡烛、床框上绑着的细绳，还有衣架上挂着一件非常性感的蕾丝睡裙，显而易见，双方当时正在干些什么。但为什么突然间多出了两把刀？唯一的解释就是他谋划了这一切，而事后他的自首是一部险棋。她笃定大家都有一颗怜悯的心，却别忘记她将自己的丈夫亲手埋草，她还报警。Hello， 大家好，我是妮妮。这个案子发生在德州的休斯顿。二零零三年一月十四日，大约晚上七点左右，二十六岁的苏珊给公婆打了个电话。她哭着说：“自己很爱他们，却再也无缘做他们的儿媳了，因为丈夫杰夫走了，她再也不会回家。”公婆在听后很茫然，他们问：“怎么了？你们这是吵架了吗？”苏珊解释说：“不单单是争吵，其实还有一件事情一直瞒着二老，那便是杰夫染上了违禁品，他对此毫无招架之力。为了来上一口，他不惜花光了自己的所有积蓄。没有钱时，他就会向老婆苏珊讨要。”苏珊不得不给，给不出时，一定要想办法借钱给他，因为一旦没有满足杰夫的需求，他便会拿四岁的儿子和两岁的女儿来出气。这已经导致了儿女们都怕了爸爸，他们一见到爸爸就收起笑容。苏珊说，她自己也很害怕，又因为在给了杰夫钱后，杰夫会变得更加猖狂，唯我独尊。刚刚就在刚刚，骄横的杰夫又发疯了。他推了一把儿子，儿子没有站稳，跌倒在了沙发上。他哭了起来。杰夫骂儿子不争气，然后他开始对儿子大打出手。苏珊护子心切，却被杰夫一起狠狠地教训。杰夫还怒吼道：“这个家没法再继续了。”说完后，他气冲冲地跑出了家门。苏珊的直觉告诉她，这个家散了。第二天下午，苏珊接到了公婆的来电。二老还是无法消化昨夜的这段通话，他们有尝试联络儿子，给儿子留语音留言，但儿子杰夫没有回。他们问苏珊：“杰夫回家了吗？”苏珊回答说：“回了，但又吵了，又走了。”公婆表示他们会再一次致电杰夫，让杰夫赶紧回个家，给老婆和儿子道个歉。苏珊则很惶恐地说：“在这一次回家时，杰夫拿出了厨房里的漂白剂，洒满桌。”晚些时候，苏珊的邻居因为没有瞧见一向都会在下午四五点时出门遛娃的苏珊，所以他们敲门问问情况。苏珊红着双眼打开了家门，她也同样将老公的这些事情告诉了邻居。邻居们都很担忧，因为过量的漂白剂具有腐蚀性。苏珊表示，好在自己已经在早晨把儿女们都送回了娘家，但邻居们还是劝她要报警。苏珊犹犹豫豫。不过最后，她还是跑了一次警局。她报告了相同的内容，并在警局拍下了她与丈夫在这两次冲突时所留下的淤青和划伤。警局很快就下达了针对于杰夫的限制令。杰夫在后期也真的没有再现身，但事实上，他其实已经没有那个机会再活着出现了。2003年1月18日，在县制令颁发的仅72小时后，一位叫丹尼·戴维斯的律师来到警局。他汇报说，在他当事人苏珊的家后院，被狗扒出了曾由苏珊亲手埋藏的丈夫杰夫。探员、先警、法医抵达现场，因为是午夜，光线微弱，他们打开了手电筒，依稀看见了露台斜下方一堆新土中的杰夫。杰夫侧身俯卧在土里，仅有头、胳膊和一只手的部分露在土外。法医在赶到现场后挖出了全部。当时，包括探员、警员、律师和法医在内的现场所有人都震惊于杰夫的身上千疮百孔，有两条布还打了结，绑在了杰夫的一只手腕和一只脚踝处。作案工具被插在了杰夫边上的一个花盆里。接着，将要接手负责此案的检察官凯利也来到了现场。凯莉注意到，两个带有黑色污渍的弹簧床垫都被丢弃在了后院的过道尽头。而当返回到苏珊和杰夫的主卧时，里头的床已经散了架，床板被拆，不见床垫。四周的墙面是凹凸不平、色泽不均、血迹斑斑。床头柜上也有红。一套油漆工具，包括油漆和滚刷，被搁置在了角落。漂白剂和油漆的气味相互混杂，弥散在屋内。很显然，这里就是第一案发地。罪犯在后期试图清理掩盖，而罪犯苏珊还特聘了律师替他自首。案发现场没见苏珊，事实上，直到上庭以前，检察官凯利都没有机会瞧见苏珊与之谈话。苏珊的律师一直表示说，苏珊的精神状况出现了问题，她在一家精神病院接受治疗。她的儿女已经被娘家人照料得很好，其余的无可奉告。所以，检察官凯利只能旁敲侧击。据他了解，苏珊出生于一个中产家庭，父亲是一位机械工程师，相对有钱；母亲是全职太太。苏珊的学习成绩一直不好。十七岁时，苏珊交了一个男友，男友在后期与其分手，理由是他觉得苏珊太胖了。苏珊很伤心，于是开始减肥。当她的体重减轻了十九磅时，她又有了一个新男友。但这一位新男友并非善类，他介绍并诓哄苏珊去到酒吧跳脱衣舞。两个月后，苏珊厌倦了皮肉生意，他们分手了。她报名参加了社区大学的护理课进修，并也同时在一家美发沙龙打起了零工。1997年4月，苏珊19岁，她在与朋友外出旅行时遇上了杰夫。杰夫带了她八岁，他送鲜花给他，带他去高档的餐厅就餐。他们很快彼此倾心。1 9 9 8年的10月，即便苏珊的娘家人对杰夫仍在观察。他们并不是很肯定杰夫能否给到女儿一个安定的未来，但苏珊已经挺着个大肚子八个多月了。时间不等人，于是两个人在休斯顿郊外的一家农场里举办了小型婚礼。一个月后，杰夫晋级成了爸爸，而这位爸爸起码在外人看来非常疼儿子，他关爱老婆，对这个新家也很用心。为了给一家更好的物质保障，他辞去了在牙医诊所相对轻松的工作，转而做起了地毯和地板的销售员。二零零一年十二月，家中又添了一位女儿，一家四口其乐融融。其实，直到事发前，杰夫还在自家的后院亲手为老婆造洞，因为老婆苏珊爱养花，杰夫想要安一个喷泉在此与之映衬，所以他绝对没有料到这最终成了自己的坟墓。为什么呢？检察官凯利在2004年2月的法庭上是这样陈述的：首先，在苏珊与杰夫相爱时，两个人都有所保留。苏珊没有告诉杰夫自己曾跳过脱衣舞，杰夫也向她隐瞒了他有酗酒和对违禁品依赖等问题。在两个人相识的两年前，杰夫还因为盗窃和一张空头支票被判缓刑。婚后的他们才知道了彼此的秘密，但他们有坐下来好好沟通吗？检察官了解到了表象时。丈夫杰夫掌控了家庭的经济收支权，苏珊有外出打工，但多数的钱也都必须上交给丈夫。她在后期不再学习护理，她在退学时给出的原因是没钱了。所以，当杰夫一次又一次的花钱为自己购买违禁品时，苏珊对他的爱中必定慢慢生出了怨恨。而事发日其实是在1月13日，当晚， 3 4岁的杰夫在练完拳击后回家，他相对亢奋，推打着儿子。苏珊在保护儿子的同时，与丈夫起了争执，但杰夫并没有离家出走，他回了主卧，而主卧里放着苏珊原本为了维系和修复爱情特意布置的浪漫和惊喜，包括衣架上挂着性感的蕾丝睡裙，音响中放着轻柔的音乐，屋内的灯都被关闭了，取而代之的是烛光闪闪烁,烁烁。丈夫杰夫在看后一下子来了兴致，但门外哭泣的苏珊却没了感觉。不过转瞬间，苏珊有了个新想法。她在快速哄完儿子入睡后，回到了主卧。她似乎很主动，非常温顺地一件件脱。然后她还帮着丈夫杰夫脱去衣裤。杰夫沉浸其中。当他全身赤裸地躺在床上时，苏珊取出了绑带，将他的手脚都绑在了床空上。但杰夫并没有反抗，因为他们之前也玩过类似的游戏。苏珊紧接着拿起了蜡烛，将蜡油故意滴落在杰夫的腹部和大腿上。杰夫有一些疼。或想要提前结束这样的前戏，但此时他已无力挣脱。而令他更没有料到的是，理应发生的床戏变了味。苏珊转而取出了事先隐藏好的两把工具，对着他不再留情。法医最后证实，杰夫身中193刀，还有一把刀的刀尖嵌在了他的头骨里。苏珊并不打算，或者说她一开始并不打算认罪。她洗了个澡后，将儿女们连夜送回了娘家。他并没有跟娘家人多做解释。第二天，他照常去上班。他在下午的六点时下班，七点到家后给公婆打了个电话。他借着这一通电话，为今后杰夫的不在现身做了个铺垫。结束通话后，他开始清理现场，包括去到五金店购买油漆，去到超市买了漂白剂，然后取来推车，将220磅的杰夫拉到了喷泉池的坑中。他将新土填上后，又折返了屋内，拆了床榻。把床垫挪出了主卧，是为了给之后的油漆工作腾空间。但事发的第三天下午，公婆的来电令苏珊感到了不安。虽然苏珊搪塞了过去，不过她害怕他们万一上门，她根本就来不及处理完的案发现场，势必将揭晓她一切的谎言和罪行。怎么办呢？与此同时，邻居的关心给了她契机。她以丈夫的出格行为为由，在拿到了限制令后，为自己争取到了额外时间。回家后的她又立马开始粉刷起主卧，但事发的第五天时，家中的狗狗在后院扒出了她辛辛苦苦在深夜时埋藏的丈夫。狗狗还误食了杰夫的部分手指，这让苏珊的防线一下子被击溃。她立马驱车返回娘家，在老老实实交代了罪行后，她的娘家人为其聘请了律师。律师对苏珊进行了劝说，然后并有了苏珊进入到精神病医院接受治疗。十八日的晚上，律师报警并代表苏珊自首。检察官凯利还表示，苏珊除了报复外，还有一个动机——人寿保险。因为一旦杰夫出了事，他就可以获得二十万美元的理赔。这个数字虽然不大，但对于心中充满了怨恨的苏珊而言，既能解决麻烦，又可以拿到一笔钱。他本计划着不被发现的，他也可以因此释怀。对此，被告及被告律师坚决反对。他们佩服检察官凯利编故事的能力，故事相当的精彩，但并非事实。被告律师说：“苏珊在那晚的所有行为都是应激反应，而若非苏珊勇敢的为自己而战，那么现在埋在地底的就是苏珊。”法庭上轮到被告律师发言了，他依据时间线补充说明：“其实，自苏珊怀上了杰夫的儿子的那一刻起，杰夫就变了。”他的第一个要求就是让苏珊上缴所挣的钱。苏珊对此不解，杰夫解释说，这是为了统筹安排婚礼。但婚礼过后，杰夫依旧把控着财政大权，并要求苏珊继续执行这一命令。苏珊因为身子身材走了形，杰夫嫌他是个胖子，这让苏珊一度焦躁，因为自己的初恋就是因此而提出分手的。她想要减肥，却又不如当年那么顺利了。她因此患上了产后抑郁，医生也开出了相应的药。却被杰夫嘲讽，说他矫情。杰夫也不允许他吃那个药。之后，苏珊说她想要回娘家看看，杰夫点头答应了，不过只允许她离开家一个半小时，因为杰夫认为苏珊会有可能借机出轨。他之前在酒吧的跳舞工作显露了他的本性。杰夫还因此让苏珊停止了在外的学习，他大骂苏珊不检点。苏珊对此只能忍耐，毕竟此事他已有错在先，但这也助长了杰夫的霸道。1999年4月，两个人结婚仅半年时，杰夫因为自己的薪水没有达到预期值，将怨气都撒在了苏珊的身上。他对苏珊大打出手，苏珊想要带着儿子离开杰夫，却被杰夫恐吓道：“不要拿你和你娘家人的命当赌注。”又过了一年半，苏珊小产，是因为杰夫认为自家的电费太贵，他责备苏珊在家浪费，并对着她的肚子狠狠地踢了一脚。苏珊的第三次怀孕倒算顺利。但却在有了女儿后又一次产后抑郁。讽刺的是，比她更情绪化的是杰夫。杰夫不满苏珊，借口说要休养，从而忽视了她的欲望需求。杰夫还通过网络花钱找小姐。苏珊后来因此得了疱疹。而更糟糕的是，杰夫又染上了胃镜品。他的行为变得愈发的古怪，整日醉醺醺的。有一回，他带着一把气枪回家，他在把玩的同时对苏珊说：“这个家必须他为主。”还有一次，杰夫突然拿起一块板砖，向正在后院浇花的苏珊扔了过去，希他扔偏了。但2003年的元旦，也就是本案事发的两周前，杰夫很严肃地对苏珊说：“新年快乐，这将是你的最后一个跨年。”所以，当1月13日，杰夫又又又一次表现得狂躁和不正常时，苏珊的内心。慌张之极。根据苏珊的回忆，杰夫先是对儿子挥舞了拳头，然后他把苏珊拉进了卧房发泄欲望。结束后，杰夫出去了会儿，不过当他返回到主卧时，以手握小刀，高喊着“去死吧”。苏、yeah. yeah. 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 珊奋力逃脱，她成功夺过了丈夫手中的危险武器，然后她疯狂地对着杰夫进行反击，因为她认为只要她停下来，杰夫就会坐起来对她不利。不知是多少次后，苏珊停下了手，她赶紧用布将杰夫绑在了床上，然后进到厨房换了把更大的工具。而在第二轮时，她打翻了床边的蜡烛，这也就是为什么杰夫的身上有蜡又伤。苏珊说，她在最后埋藏时总有一种感觉，她觉得丈夫会再一次坐起来害自己。所以，综上，辩方主张苏珊最终的反应是日积月累受到了杰夫的种种不公后引发的应激自我防卫，他别无选择。但是，检察官凯利并不这么认为，他表示该证词更像是一份得不到任何佐证的偏向于自我脱罪的单方说法。很简单的一个问题，人高马大的杰夫怎么可能被苏珊轻而易举的制服？白衣在后期证实了杰夫在生前有服用过违禁品，所以他理应更加亢奋才对。而苏珊下手了近两百次，他让杰夫遍体鳞伤，部分的地方还被他抠过挖过。苏珊也因此被网友们称为“蓝眼屠夫”。为了让陪审团更好地了解情况，检察官凯利将案发时的床搬上了法庭，直接演示。他很肯定地说，昨晚苏珊的行为已经超出了应激的范畴，这也绝对不是单纯的自我防卫，而他也没有疯，因为事后的他还很有条理的试图脱罪。Like you're mad, like you're afraid, like you can't, can't stop. Objection, Your Honor.、Yeah. I'm going to ask the prosecutor to get back down in the seat, please, and refrain from doing this two feet in the witness. I did not sit there and slided him. I did not do that. Yes, you did. No, I did not know. 审一周后，十二位陪审员有了裁定，他们一致认为苏珊的罪行成立。法官给出了他二十五年的监禁，但故事还在继续。二零零八年，苏珊再一次进入法庭，对她的案子进行上诉。除了原本的证人证词，包括有邻居说他看见过杰夫曾很愤怒地抓住苏珊的手，有朋友表示他曾留意到苏珊的眼睛下方有淤伤。公园里曾一起六娃的家长作证，苏珊在后期缩短了六娃的时间，总是说要赶着回家煮饭，要不然她的丈夫会发怒的。苏珊的姐姐，她是休斯顿大学心理学的助理教授。他说：“苏珊从小缺乏自信，因为在原始家庭中，父亲的脾气相对暴躁，母亲没有话语权。苏珊养成了如履薄冰、尽可能讨好他人的性格。所以，当类似的家暴情况也出现在了苏珊自己的婚姻中时，苏珊一开始会自我压抑，但压抑过了头后，就是神经质的爆发。苏珊曾待过的精神病的医院医生表示，她在入院时眼神漂浮，思维流离。”他总是说杰夫在走廊里徘徊，并要试图找到他，害死他。还有一位关键的人证走上了法庭，他叫米斯蒂，是杰夫的前未婚妻。她最终没有嫁给杰夫，是因为在与杰夫同居的那段时间里，曾被杰夫多次的不公对待，包括打骂、把他从公寓的旋转楼梯上推下、用玻璃划伤他，把他关起来等等。所以，即便在外人看来，杰夫有好男人的形象，很阳光，很和善，但关起门后的真实情况却无法想象。在二审的法庭上，苏珊还表示，一审的失败是因为自己的律师没有经验，律师没有将苏珊的心理医生请到现场，而检方派出的代表是凯莉，一位诉讼了68起谋杀案、从未失利过的女强人。凯莉还指控了二十起谋杀死刑案，仅有一例未成功。苏珊认为凯莉非常强势，强势到无理也有理，所以苏珊失去了辩驳的机会。而当时的苏珊也有自己的心理问题，她觉得自己必须进到监狱里才能安心，因为杰夫再找不到她了。2010年，法官将苏珊的量刑减少了五年。2 0 1 4年和2017年，苏珊先后两次申请假释。二零二零年的七月，他的第三次假释申请终被批准。十二月三十日，四十四岁的苏珊从监狱中走出，她决定在未来低调生活。是。对此，检察官凯利表示，自己当时没有错，并没有夸大事实，故意的将苏珊送进监狱。虽然可以卖惨，但绝不应该是在事后。苏珊的全部刑期将在二零二四年的二月二十八日彻底结束，但她的行为对杰夫、杰夫的家人和儿女们来说是无期徒刑，一辈子的阴影。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。